0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该了解《乘风破浪的姐姐三》，掀起王心凌狂热。今天要来聊聊关于说王心凌在最新的一档中国的综艺节目上面呢，乘风破浪的姐姐出登场之后呢，全网爆炸，一曲成名曲《爱你》掀起所有人的回忆杀，到底在红什么呢？今天来好好聊聊这个主题。但是在实际的进入主题之前呢，来分享一间足体会馆，叫做木村励志足体会馆。之所以会介绍这间店呢，不是收什么叶配单纯就是那天经过的时候，呃，身边的朋友说他想要按脚底按摩，那我想说，哎，我这辈子还真的没有按过脚底按摩呢，那想说好吧，那就去呃去体验看看，然后就查了一下他的评价。高达 4.9 颗星，你没有听错，它的评论有1000多则。然后我看它的 Google 评价有 4.9 颗星，而且我看了一下评价，真的是每个人都给5颗星。那少数有几个就是比较低分的，他的店家都会去留言，然后都还蛮礼貌，我就觉得说，哇，他们的客服做得还不错。那这间位于西门町一号出口，叫做木村励志主体会馆呢。它除了有那个脚底按摩的服务，但还有一些芳疗啊、什么热石啊、全身按摩啊这些服务。那天我去体验的是脚底按摩，它要分两个价位，有那种嗯，就是四十五分钟跟一个小时。那我要是选一个小时的价格、啊，要是八九九，如果没记错的话，那就是一进去之后呢，它就叫你。更换你的裤子，因为它肯定要卷到那个膝盖处。那换完裤子之后呢，就會叫你泡脚。那个泡脚的水呢，它是会可以选热度，但是他会先帮你调好。我只能说 on fire， 这是超烫 ，OK， 这是超烫。然后我在泡脚说合理吗？这个温度？那同行的有几个友人，他们就说啊、哦，因为就是这个温度就是烫一点，因为它之后会放冷嘛，所以你泡一阵子之后，那个水温会下降，所以烫一点的温度是合理的。那本身就是觉就脚要 on fire， 就是是不是要煮熟了呢？就是还可以接受啦，就是跟泡温泉的那个温度差不多。那泡完脚之后呢，他就会把你换到那个按摩的椅上面，就是先做大概 maybe 五分钟的肩颈按摩。按完之后呢，他就会给你那个计时器开始脚底按摩，进入正题。那讲到脚底按摩，我本身真的是没有按过脚底按摩。那以前看一些综艺节目，你看到他们去按脚底按摩，那些艺人都哀哀叫，然后表情非常的狰狞，所以我其实有一丝的恐惧。那他在按的时候，刚开始按我就感觉他在按我脚底板的时候，就觉得他是往死里按，他用他的、就是、指节不停的在大力的敲你的脚底板，那的确是有那么一点痛，但是我就想说，这个力道好像是有点过头了。我就跟他说，啊、哦，我第一次按，所以你的力道可以不用。什么的，就是强烈这样子，然后他就说，哦，好，好，好，那就懂了。那后续呢，他就继续按他的那个力道，就觉得，哎、欸，还行，哎，因为他不只是按脚底，他说一路按到你的小腿，甚至到膝盖处。那我必须说，我按的感受就是，因为他刚开始按的时候，我真的很怕尴尬，所以我就是默默拿起我的 AirPod Pro， 然后戴起耳机这样子，那就听 podcast。那我说这样他就没办法跟我聊天啦。虽然我必须说，他们的师傅应该都非常的经验足，所以还不会跟你聊天呢、啊。只是我自己多虑。那一方面是我真的就是想听一下 podcast， 那我就戴耳机，那发现他真的不会跟你聊天。他除了有时候会可能就是叫你换个姿势或跟你提醒你之外，他其实不太会跟你讲话。那他就默默按他的，我觉得蛮辛苦的。我都觉得他们那个按完之后，他们的手臂应该自己要跑去给别人按嘛，因为就真的是感觉是要花蛮多力气往死里按的。那因为我本身按的力道没有很强烈，我觉得。觉得帮我按的那个师傅应该觉得，哎，今天有小赚到、哦。而今天这个是那这个客人并不需要，我真的是用尽吃奶力气按。那如果你是本身按摩专家，你长期就是去按摩的话，你可能就会习惯那种重口味。那那个真的力道就是会下手比较狠。那这一次按我本身刚好是给一个女生按，那我必须说。就是他按途中，我中途大概睡了大概十几分钟，就真的认真的睡着，所以你就知道说，对我来说就是舒服的体验。就按完之后觉得哦，这样的体验不错。有时候我想去按，如果脚很酸的话，就是可是呢，我必须说，按完之后，就是当下按完之后，你整个晚上你在走路的时候，你就明显感觉到你的脚是有那个就是被刮的感觉，被刮的感觉不是说。负面的，而是正向的。你觉得你的筋跟你的肌肉有被拨开的感觉，而且明显觉得很像有消水肿。因为你走路在一整天，你的那个脚是你按你的小腿肚的部分，是如果会有印子，或是那个按下去就那个肉很很很久才往上浮，就是你会有看到那个手印还在的话，表示你有水肿。可是按完之后，你就明显觉得你那个脚的筋有被拨开。隔天还是可以感受到一点点那个余力还在那个脚上面。那这一次按摩体验，我觉得比起上次去那个布老松，因为那布老松按的是男生。然后我那时候选择的是全身按摩指压，那按完的隔天，我觉得男生的地道还是跟女生有差，女生地道还是比较轻一点。虽然上次全身按摩时，我也是跟那个男按摩师说，我就是第一次按，所以我真的没办法那个太用力，所以他应该已经有收敛一点。但我必须说，隔天我的小腿肚还是可以明显的看到有指痕，那个维持了大概三天。你就可以看见明显从食指到小指，就是有指指纹印在我的脚的那个小腿肚上面。那他按它会有点凹陷的感觉，就知、是、道他下手有多重。那这一次就没有这个问题，就隔天你会觉得是舒服的，所以这一次的那个脚底按摩体验，我给他一个赞。就是之后如果有，就是真的走路走很久，我会想要再去给他按一下。我觉得这间店就是蛮推的，然后叫做木村立志脚底按摩店，那再次推荐给你。那相关的资讯呢，以后放到其实你应该的限动24小时，之后放到体验的精选去。那大家如果有兴趣的话，可以去看一下喽。那讲到这里，如果你其实你应该的 IG 线动还没有追踪起来的话呢，赶快去搜寻。其实你应该按赞追踪。我在那个线动都会放一些有趣的，不管是我介绍的东西之外呢，也会放一些有趣的迷音啊，或者是新闻推荐给大家。讲回今天的主题，《陆纵乘风破浪的姐姐三》掀起王心凌狂了。讲到这个呢，接下来第一点就是呢，最近真的是因为王心凌上了这个节目第一集播出之后呢，王心凌泽的甜心教主在抖音上面呢就掀起了王心凌。哥哥或王心凌大叔的这个算是 hashtag， 就大家都自称自己是王心凌大叔，就是看着他。长大的大叔，以前十年前是小鲜肉，现在都是大叔了。我本身自己也是，所以我有这个资格说这个词，我不是个贬义，本身就是个打趣的一个称谓。因为王心凌出道年龄大概是二零零三年左右，二零零三年，你知道现在已经历经已经十八十九年了。那这些年来，当初我们那个年代的确王心凌红的时候，大家都高中啊、国中啊和大学的男性的话，如果是那个年代男。往回推，现在就是 maybe 就已三十左右了，那甚至三十几岁，网络上最近就有一句打趣的话，就是说我高三的时候王心凌长这样子，我现在都有三高了，她还是长这样子，就是在说王心凌其实没什么变。但是你知道这些粉丝啊，这些以前的小鲜肉啊，过往的小鲜肉们，我自己也是，现在你是大叔了，都已经有三高了，但他还是长得还不错，还是维持的 keep 得很好。那三十九岁的铁心教主再度翻红，全网都在讨论，就是爱你这首歌，很多人就是。在翻唱啊，或是拍抖音啊，或是很多人也因为这首歌就在去那回忆杀，说当年自己在干什么、啊，当年就是啊、呃，这首歌出来的时候自己在做什么事情啊，还是几岁啊，甚至有很多抖音上面是那种，我觉得。我真的本身不是抖音的粉丝啊，可是我就看到很多抖音的是那种就是刻意的播那个王心凌的片段之后，然后就会那种就是拿着锅铲啊，或者抱着小孩子的男性，就是跟我差不多年龄都是三十出头岁或者四十岁的男性，那就跑出来然后就看着他的歌变得跳这样子。虽然就知道这个影片当然是刻意的拍摄，但是你还是觉得啊，有点逗，有点可爱，表示他还是个赤。子之行长的当年的鲜肉，现在已经是大叔了。但是看到王心凌的这首《爱你》，想起自己过往的青春，还是非常的动人。这些大叔还是无限期的支持心灵，所以心灵在这个节目后面的那个票数还是非常的高。他的点击率都靠心灵在撑。那讲到这一点，就讲到说这个节目制作单位叫做芒果台的，就是电视台呢，他们制作单位可以说是压错宝。我必须说，我当初不是前几期，我有。录过一是那个啊、呃，乘风破浪的姐姐跟原子少年的介绍。那一集时我就讲到说，其实王心凌去参加第一集，就是拿出自己的表演，那是几分钟吧。那他就是唱《爱你》，我当初给的评价是，对于他的粉丝来说，大家会觉得哇很感动这样。但是我说下面做的是姐姐们，姐姐们对于《爱你》这首歌真的是不懂，除非是他当年也有经历过这首歌的。姐姐们可能以前很就是把她当偶像，那现在看起来会有那种感动。那我觉得大部分她的粉丝都还是以男性为主，所以我那时候就误判形势。我个人也是觉得说她选错歌，因为那下面的那其他三十位姐姐。对于《爱你》这首歌，看起来大家就是那卯足全劲在那使出自己的那所谓的杀手锏，就是才艺大跳舞啊，或大唱歌、啊，就是在表现自己有多厉害。但是王心凌竟然选了一首自己的成名曲在那边表演。那当然，他后续我们现在知道事后论啊、结果论来说，他是成功的，因为他的确唤醒了那一代人的回忆，就是我们这一代人的回忆。就是当你看他这首歌出来的时候有多红啊！王少伟之前那个 rap 啊，那大家在后面在那边跳那个舞啊。大家就记忆犹新、啊，然后穿像制服的那个女高中生的样貌，还是非常的年轻跟青春。即便她在那个节目完全复刻那个造型，大家看到她还觉得说为没什么变？所以呢，制作单位当初在剪那个花絮的时候，跟剪片段的时候，其实你很明显可以看到，因为。当初在剪这个节目的时候，当然王心凌还没爆红嘛，是节目出来之后才在爆红，所以第一集的时候，你可以明显的感受到剪接的偏心，剪接就是压错宝，因为他压了宝，但除了两大师姐、两大阵营的，就是龙头是那英跟宁静这两个女艺人当领头羊之外，其他姐姐，她其实力捧，当然不免俗，就是少女时代的 Jessica，Jessica Jessica 当然是画面很多，还有另外一个是中国大陆的。歌手跟演员就是于文文，于文文啊、哦，他在这第一集里面也是非常多的画面，他有点招黑啦，他里面的性格比较刚烈一点，然后就是引起两个师姐的一些就是碎嘴这样。那我觉得很明显，他带风向啊，就是第一集剪的画面都是想要捧这几个人，但还有谭薇薇。谭薇薇是谁呢？谭薇薇是2006年《超级女生，一个中国的一档女性的选秀节目，她出来的一个非常实力派的女歌手。那在里面她也就是很多画面，因为她是站队那英，跟那英有一些私交，所以她本身唱功一流。之前还有参加过《我是歌手》，我记得是第三季吧，那表现也是很厉害。那她是中国算是近期代表性的一个女歌手，唱将型的人物。那讲到她，我在外场。她一个小八卦，大家知道她其实跟台湾是有点渊源的，因为她的老公就是大名鼎鼎的乔琪姑娘。乔琪姑娘是谁呢？乔琪姑娘是《康熙来了》里面的陈羽凡。然后，那因为她割了双眼皮之后，就一直被小 S 说嘴，说你是莎拉公主吗？你是乔琪姑娘吗？然后就后来就一炮而红。后来她就大陆发展，然后认识谭薇薇。谭薇薇的话，就是跟她结婚之后呢。我记得谭薇薇后来来台湾，就是有小小的发展一下，然后她才甚至就是自称出来是半个台北人，这样算是台北的媳妇吧，应该是这样说。那我个人觉得这个第一集剪出来的画面，就是王心凌的画面，真的是少之又少。就有人去精算，大概整个两个多小时的节目，现在算下来，它只有六分多钟还七分钟的画面呢，就真的很短。那也因为它这个爆红的影片曝光之后呢，全网就在讨论。那即便如此，你看到第一集播出之后，想说哇，它就是因为那时候爱你》，整个公演之后就爆红。那事隔一个礼拜，第二集上映之后呢，它的画面还是极少。因为里面毕竟有30位的女歌手、演员也好，就30位的女性参赛者，她们要坐在那个画面里面，所以当然会有中心位、有 C 位啊，然后会有比较边缘的位置。王心凌其实都都是在边边角角的位置，甚至画面就是都没什么被带到。即便是第二集哦，即便到第三集还是一样哦，她位置超边边的。第三集还在选那个赛制的时候，也是超边缘的。那第二集已经爆红了，大家看到节目播出之后，王心凌的画面还是少到一个极限，就是 maybe 就是也几分钟而已。但是你可以看到芒果台，就是、这个电视台其实已经很明显的看到风向了，应该很嗜血、很心机、很现实。他们就在那个什么花絮的部分，就不停的去剪一些王心凌当初可能被遗弃的一些片段，把它凑成花絮，然后他在排练的时候，或是他跟私下跟其他参赛者互动的画面。都把它剪出来成那种片段，然后给他们会员看这样子。那也因为这样子，大家才能够稍微哦，就是看看比较完整的王心凌在这个节目的表现。那我个人觉得，就是真的很大小，小眼就是演艺圈就是这么的现实。我自己本身也算是有小小接触这些艺人，就是我不是说接触王心凌，我说小小接触这个演艺圈，大家真的是会有点就是拿西瓜挖多少冰，就看到这个人红，就会想要多报道他一点。我觉得是无可厚非，但节目组。就是被麻烦，因为第二集播出之后，即便到现在第三集播出，他们中国大陆的那个节目上面都会有那种即时在啊、呃，就是看线上首播的人都会坐的弹幕，弹幕大家就一直在狂刷王心凌，大家想看王心凌，但王心凌的画面还是极少，更不用讲第一集、第二集的时候，其实他们主持人是谢娜，算是大陆蛮有名的一个大腕儿的主持人，他在里面其实你可以感觉到有点。嗯，说是幽默吗？还是开玩笑？或是说你要说他有点酸？就是他会提问的时候，或是他们制作单位在提问王心凌的时候，都是说：“哦，你现在还是会想要走甜心的路线吗？”然后什么，就是有点刻意在带一点刺，希望去戳他，让他有一点情绪，或是让王心凌就是去讲出主持人期待他去讲的一些话，这样子。举几个例子啊、哦，就是他们在那个第一次公演完之后，然后就有拉票的环节，他们对下面的观众就是讲一些啊，就是叫你投给我什么之类的。那这个主持人谢娜就在那个就是拉票环节的时候，就很多人就是说很喜欢王心凌，就在那高喊、啊、呐喊王心凌的名字。那这个主持人就是有点开玩笑意味，但是你也可以说有点酸，就说那位大叔不要再叫王心凌了这样。那就是意思就是说他的粉丝现在都是年龄比较大嘛，你懂吗？就是大家这层的揣测，或者是说，在那个访谈的里面，就是他们会有那种赛后访谈，那制作单位也是会提问说，关于说甜心这个话题，或是啊、呃，就是会不会觉得现在这个年龄啊，在走，还有这个称号，你会怎么感想？那我心凌其实也都四两拨千斤，都说哦，我希望可以到九十岁，还是可以去当个甜心奶奶这样子。我觉得。人设部分，他想要灌一些东西在他身上，但是很聪明的王心凌用了他的嗯，就是圆融跟他的应对，把这些东西都给打掉，所以变成是大家看到他在里面真实呈现的样貌。还是哦，就是很温暖啊，很暖心的一个姐姐的概念。那第一集就是曝光之后，就是画面少；第二集还是画面少就被骂翻；第三集就真的就给你满满的王心凌。但是我觉得有些片段就是为了放而放。你可以看到第三集出现的时候，里面很多片段就是相对于说，哎，这个有必要给观众看吗？就是真的很私下的聊天闲聊这样子。然后就是感觉就是给大家满满的王心凌。我觉得他把所有王心凌的画面都拿出来放了，我感觉得到，那真的。那就很现实，就是所谓的你知道，人红你画面就多，人不红画面就少。那我觉得他们是压错宝了，那真的是始料未及，只能这样说。那第三个看点呢，就是真人秀这件事情，因为你知道《乘风破浪的姐姐》，虽然大家都说这种真人秀其实都有所谓的剧本，但是我觉得人设我觉得难免，但是我觉得实际上里面的一些安排跟走向，你很难真的去设定出来。虽然你可以靠剪接，像。第一集就被骂翻的是于文文，于文文在里面第一集就是非常的傲娇，然后就是讲话很很冲，很会怼人这样。但我觉得这剪接可能可以稍微去剪出他的一些恶画面、恶表现去。供给大家，觉得说、哦、这个人他是比较强烈、比较刚强的女性的角色，但是我觉得你如果不是这样的人，你不这样讲话，她也没有这些素材，你懂的。所以我觉得王心凌在里面刚好她的个性就是这个蛮慢,慢热，然后讲话很暖心，然后刚好她的那个团队大家都很和睦相处，没什么搞什么排场啊，小团体也没讲什么碎嘴的话，就基本上他在里面的表现就是一个很呃，就是不温不火的。邻家暖心姐姐路线，那你要去硬检出他那些什么过激言论也没办法，因为他就是一个很温的人。那我觉得他就刚好他的本身的个性就是一个。就是这样路线的，所以你很难去剪他他不 OK 的地方。虽然我觉得第三集，我觉得他们蛮刻意的，在剪一些他跟谭薇薇之间的那个讨论，有可能会引起一些网友的稍微微词。但我个人觉得目前看来啦，风向还是比较偏王心凌这边啦。虽然我觉得第三集有点刻意啦，就是有点想要把王心凌扣上一点，就是有点难搞啊，就是不配合这样。但我个人觉得。王心凌在里面的，即便他讲的自己的想法或意见，都还是一个非常正面，然后也没有太多那种臭脸啊，或是即便他在展示他自己觉得哎疑、欸、问的时候，也都是比较是良性的。所以我觉得大家对于这样的反应，其实都不会把它往那边方向去想。那我个人觉得你也知道，这种就是他刻意觉得你红，那他就想要把你放大你的一些言辞，这是也是其实很有可能是蛮心机的一个地方。但我个人是蛮期待，就他接下来跟谭维维那首《山海》这、就、次、是、表现，应该是会蛮令人意外的，因为就是这首歌不叫不是王心凌的歌录。那这个节目里面其他的台湾参赛者许茹芸呢，到目前，因为他就是都在一直唱歌，我目前还没看到他跳舞，所以就基本上妥妥的。那在里面的个性，就是因为都跟在那英旁边，所以其实所有的话语全都是被那英吸走，然画的画面其实也没有很多。那阿雅在第一集还蛮多画。面就是要以一个暖心大姐的 leader 这样子。那第二集开始就是有一点小尴尬，是因为他没有被呃宁静续选，因为第一集的时候宁静是选他为他的里面的小队长的概念。那第二集他没有续选阿雅，阿雅后来跑到那英那去，有点小尴尬。但是阿雅就是一个圆融的人，所以在里面还是如鱼得水，就是看到人都还是可以很好的应对。所以目前。他的表现也都是不温不火这样。那郭采洁就是比较特别一点，他在里面应该有自己的小团体，就有自己的一群好朋友，就是在中国那边的人脉了。所以到这个节目里面去的时候，你可以发现他跟几个人特别好。他们喜欢的音乐风格比较独立音乐路线的，然后在里面也找找到一些同好，也蛮好的。只是说他的发型就是跟他的妆，就大家可能会比较跟之前差比较多。就他以前是走那种清纯、空气感女生路线，他现在是走一个酷酷那种乐团，呃，那种女朋克女子。那大家可能会觉得说，哇，这个头发是被狗啃吗？我个人就觉得有特色，只是说可能形象差太多，那大家会有点接受不了。那目前看到第三集，我的心得就是王心。就是完全抓住了他第二次的成名十五分钟，他可能以前年轻的时候抓到一次，然后就爆红，然后维持了十几年，到如今他又用。他自己的功力，然后他练功十几年，毕竟也不是白混的。你知道他的唱功啊，或者是他的跳舞，经过这十几年来的打磨，也是有一定的实力。那他有很多经典的那种脍炙人口的歌曲，所以大家看到他真的还是会哦，就是想到自己很多自己的青春或者那种代入感。那也很乐见他在这个节目有更好的表现，我们可以继续的期待下去。那这就是今天的乘风破浪的姐姐三，先起王心凌、狂乐再次提供给你做参考。好，那关于今天的主题，你有任何意见看法想要分享的话呢？不管此刻你收听的是哪个平台，可以去按讚、订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后关于说，如果是用 Spotify 或是 Apple p o c k e t 收听的朋友呢，可以去按下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都去看哦。好了，就今天的，其实你应该下次见喽。